0: Da wollten wir einfach mal ein Stündchen plaudern, der Alex und ich, und schon sind wir wieder bei fast anderthalb Stunden gelandet. In Episode 73 geht's vor allem um eure Bilder. Wir sprechen über die Fotos, die ihr mit Hashtag WTS-Podgrid getaggt habt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wir sprechen aber auch, und jetzt folgt eine mini Triggerwarnung über Zeiten, in denen es einem vielleicht nicht ganz so gut geht. Dabei streifen wir das Thema Depression. Wenn ihr also empfänglich dafür seid oder selber unter Depressionen leidet, hört die Folge vielleicht nicht alleine oder nimmt euch Zeit dafür. Es ist nicht das bestimmende Thema dieser Episode. Ich wollte es aber euch trotzdem einmal kurz sagen. Es ist eine schöne Folge geworden, wirklich mit tollen, tollen Bildern von euch. Vielen lieben Dank, dass ihr die Bilder eingeschickt habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit Episode 73 mit Alex und mir. Auf geht's! What's the story? Each an energy, that to a shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can
1: be a paragraph. What's the story?
0: Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Episode 73 und ich bin nicht alleine, sondern mir zugeschaltet ist Alex. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo David, auch mal wieder schön hier zu sein nach doch relativ vielen Folgen.
0: Ja, das stimmt. Schön, dass ihr da draußen uns zuhört. Wir sind wieder für euch da. Heute mit einer, ja, etwas anderen Folge. Ich habe das Gefühl, das sage ich irgendwie jedes Mal. Also ist jede Folge logischerweise irgendwie anders. Und Alex, ey, wir müssen reden. Wir müssen, wir müssen wirklich reden über Happiness. Über, über glücklich sein. Und das soll jetzt hier nicht so ein voll krasser Deep Talk werden, wobei das uns offensichtlich ja auch ab und zu mal gelingt, coole Deep Talk Gespräche hier zu haben in äh, unserem Podcast. Aber ich muss mal mein Leid kurz klagen. Hast du, hast du ein Ohr für mich?
1: Immer. Immer, immer, <lacht> David.
0: Ja, ich, also Vorab möchte ich einmal vorausschicken, dass ich das sehr wohl einzuordnen weiß. Uns geht es grundsätzlich gut. Und es gibt irgendwie nicht so viel richtig schlimme Gründe, aus privater Natur zu klagen. Aber so aus irgendwie... Mein Gefühl sagt mir, dass ich einmal kurz mein, mein in Anführungsstrichen, kleines Leid klagen muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein Jahr 2024. Gut ist, dass noch sehr, sehr viel... Zeit in 2024 bleibt, um das zu korrigieren, aber der Januar war irgendwie, der war nicht meiner und das liegt tatsächlich auch zum sehr, sehr, sehr großen Teil daran, dass ich kreativ nicht mich ausleben kann gerade und das ist nicht so, dass ich in einem, in einem kreativen Loch bin, wie wir es ja ab und zu mal haben. Sondern ich kann einfach gerade nicht. Ich war nicht einmal richtig draußen, um zu fotografieren, kreative Ansätze zu haben. Ich konnte auch zu Hause nicht fotografieren, weil ich echt ziemlich, ziemlich da niederlag. Eine ganz lange Zeit jetzt auch. Und ich musste zwei Jobs absagen bei den Bonner Basketballern, weil ich mir einen Nerv im Rücken eingeklemmt habe. Dankenswerterweise hat Fabian einen von diesen Jobs übernommen. Aber auch das konnte ich nicht machen, obwohl ich riesen Spaß daran habe und Oh, das ist richtig mies gerade und das wollte ich nur einmal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob, ob, ihr, ob ihr da relaten könnt sozusagen, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass wenn es einem eigentlich gut geht und man eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens steht, aber irgendwie nicht rauskommt und ich habe dann angefangen zu überlegen, Fotografie ist mein Yoga, wie sehr... Brauche ich dieses Yoga, um glücklich zu sein? Und dann bin ich relativ zügig, kurioserweise, dabei gelandet und habe überlegt, ob nicht Fotografie mein Yoga ist oder ob Fotografie meine Droge ist. Und nimmt mir diesen Vergleich jetzt nicht übel. Auch da weiß ich, dass das, dass das dass dieses Bild eigentlich ein bisschen schief ist und ich möchte auch niemandem dazu nahe treten aber es fühlt sich gerade irgendwie so an wie, wie auf Entzug. Ich, ich, ich möchte unbedingt, ich kann aber gerade nicht und ich, mir geht es dabei nicht gut.
1: Kannst du dieses Bild nachvollziehen, was ich gerade versuche zu skizzieren? Absolut, David. Also mir, mir geht es ähnlich vom, vom Gefühl her, aber, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen, auch anderen Konstellationen. Und was mir natürlich spontan dazu einfällt, ist, dass ich glaube, erstmal einmal... Kann man das auf einer generellen Ebene besprechen oder diskutieren oder sich austauschen? Weil ich glaube, es geht relativ vielen Menschen, im, gerade im Januar, auch so wie dir. Und ich denke, was wir natürlich auch vielleicht ein bisschen tiefer besprechen könnten, ist, wie wir als Fotografen uns fühlen und, und damit umgehen in, in so einer Zeit. Wie du schon sagtest, es ist nicht unbedingt das kreative Tief. Wir haben ja ziemlich viele Ideen. Wir haben eigentlich schon ziemlich konkrete Pläne. Oft, oder wie du schon sagtest, dass du äh, konkrete Jobs abbrechen musstest. Aber oft, du hast ja Familie, du hast ja auch noch einen anderen Job, äh, kommt auch noch viel zusammen. Ne? Und das auch zu managen ist äh, oft nicht einfach. Ähm, aber wie, wie gesagt, mir geht es eh nicht. Ich habe dieses Jahr auch nur ein paar Fotos, glaube ich, letzte Woche geschossen. Aber ansonsten war das Wetter so schlecht, ich habe nichts gegen schlechtes Wetter, weil du kannst super Fotos machen zu schlechtem Wetter, bestimmte Fotos, aber es war wirklich so schlecht, dass wir nicht rausgehen konnten. Wir hatten wir jetzt auch einen Orkan diese, jetzt, ne? Ja, wir haben jetzt auch den äh, dieses Tiefdruckgebiet vom Nordatlantik, was jetzt äh, dieser Tage über uns rüber schwebt mit dem Namen äh Ingen. Ingen. Okay. Ingen. Ja, in <lacht> ja, zumindest in Norwegen heißt er so. Ja. Ähm, naja, und wir hatten jetzt schon zweimal am Tag äh, Schneesturm oder Blizzard. Und ähm, ja, es ist auch äh, tolle Stimmung, aber nichtsdestotrotz ist dieser Sturm nicht ungefährlich. Wir haben auch extreme Warnungen gekriegt, dass wir eigentlich nicht so aus dem Haus gehen sollten, wenn wir nicht unbedingt müssen. Äh, ich glaube, es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie sie dachten hier bei uns. Ich glaube, weiter im Norden, die hat es ein bisschen härter schon getroffen. Aber zurück zum Thema. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. ja, natürlich ist Fotografie mein Yoga und dieser Podcast sorgt eben einfach auch dafür, dass es mir wieder gut geht. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Vielleicht für euch da draußen so mal der kurze Transparenzmodus. Wir zeichnen heute am späten Donnerstagabend auf und eigentlich war es ein bisschen anders geplant. Und vielleicht habt ihr es in der Instagram-Story bei uns gesehen, at wts-pod, falls ihr das noch nicht kennt. Folgt uns gerne dort, da gibt es Instagram-Stories, da gibt es Feed-Posts. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, aber das will ich gar nicht alles erzählen jetzt. Ihr kennt es wahrscheinlich eh. Wir haben eine Story gemacht mit einer Ankündigung, denn eigentlich wäre Episode 73 morgen, also heute, wenn ihr es hört, mit Vivienne Bade gewesen. Die Folge mussten wir aber leider abbrechen, weil es ihrem Hund nicht so gut geht und oder ging. Zum Glück geht es ihm wieder besser und deshalb ja hatten wir eigentlich keine Folge für diese Woche. Dann hatten wir überlegt, wie setzen wir noch eine Woche aus? Wie machen wir das? Ich fühlte mich nicht gut dabei irgendwie, weil ich irgendwie drei Wochen ohne Folge, ja, ist wie auf Entzug, <lacht> um wieder dieses Bild zu, zu nutzen. Und dann habe ich euch nochmal gefragt und Fabian hatte Bock und du hattest Bock. Ähm, Fabian ist dann auch ausgefallen. Ich hatte heute ein echt anstrengenden Sportschautag und hab dir dann auch noch geschrieben, weil dieser Nerv im Rücken ist immer noch nicht irgendwie so richtig besser, dass ich eigentlich auch nicht richtig fit bin und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ey fuck it, komm, lass uns jetzt sprechen, lass uns einfach und lass uns einfach ganz frei von der Leber weg, ohne riesengroßes äh,
1: Strukturding ähm, ein bisschen quatschen. Ja und da können wir auch einen Bogen zu den älteren Folgen oder den vorherigen Folgen schlagen, einfach machen. Genau. So Nein, und wie du schon sagtest, auch gerade wenn man sich schlecht fühlt, finde ich, ist es gut, darüber zu reden, wenn man eine Person hat oder so wie wir beide jetzt im Podcast darüber reden, das hilft ja schon ungemein und äh, man merkt einfach, dass man nicht oder du nicht alleine bist äh, mit diesem Problem oder mit dieser Challenge und dann sieht die Welt schon nicht mehr ganz so schlecht aus, aber ich weiß, wir können da jetzt auch nochmal gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen, Beim, bei mir im Jahr, dieses Jahr hat auch anstrengend angefangen mit viel Arbeit, und äh, dann auch noch nicht fotografieren zum Ausgleich. Ich meine, ich liebe meinen Job, es macht alles Spaß, aber du weißt ja, wie es ist. Äh, Fotografie, ja, wie du sagst, ist unser Yoga, vielleicht auch unser Kick, den wir brauchen immer wieder mal, um aus dem Alltag zu brechen und äh, der fehlt mir halt auch ungemein.
0: Ich habe neulich ein, weil du es gerade gesagt hast, mit dem Schlechtfühlen und sowas, habe ich ein ganz... Tolles Zitat gesehen von Torsten Sträter, den ich sehr, 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 sehr liebe. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
1: Ach, der Name sagt mir was, aber ich habe jetzt leider kein Gesicht oder irgendwas vor Augen, was mich daran erinnert.
0: Aber erzähl mal. Der hat einen immer so eine, so eine schwarze, keine Pudelmütze, aber so eine schwarze Beanie auf. Irgendwie ist ein etwas älterer Herr, ja, Kabarettist ja. und mhm. ähm, vor allem ist er einfach ein unfassbarer Geschichtenerzähler. Ein unfassbarer also, Geschichtenerzähler. Wortgewandt, Germanist hoch 10 und wirklich ein ganz, ganz großartiger Geschichtenerzähler. Ähm, wenn ich mal abends nicht einschlafen kann, dann höre ich mir sein, seine ähm, Alben bei Spotify an und ähm, schlafe mit einem Lächeln ein. <lacht> Thorsten Sträter ähm, leidet unter Depressionen und er hat neulich ein, ich glaube in der Süddeutschen war es, ein, ein Interview gegeben und er hat dann gesagt, wenn es mir richtig, richtig schlecht geht, dann spreche ich mit meinem besten Freund darüber. Dann geht es mir immer noch richtig schlecht und er macht sich Sorgen und das ist der Grund, warum viele Leute mit Depressionen nicht de sagen, dass es ihnen schlecht geht. Und das fand ich ein unfassbar inspirierenden Satz und, und in diesem Spruch steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und auch da, bitte, ich möchte jetzt meine Situation hier nicht mit Leuten vergleichen, die unter Depressionen leiden. Also, ne, aber ich wollte nur euch einmal diesen Satz sagen, weil der wirklich sehr, sehr schön ist und sehr tief ist und ähm, ich ihn einfach, ja, den muss man sich einfach noch mal so zwei, dreimal durchlesen und und überlegen, wie viel Wahrheit ist da auch für mich drin beispielsweise. Das wollte ich nur einmal kurz noch sagen. Ja,
1: da wären <lacht> wir ja schon wieder auch bei einer anderen, ich weiß nicht, Symptombekämpfung, wenn du das so besprechen willst. Du kannst ja auch mal wieder ein Buch nehmen. Es gibt ja auch Lieblingsbücher, Lieblingsstellen oder so das, was du gerade vorgelesen hast, eine bestimmte, eine bestimmte Passage oder einen Satz. Oft hilft das auch, um mal wieder auf die Beine zu kommen.
0: Ja, absolut. Es gibt so... Zwei, drei Kinderbücher, wenn ich die meinen Jungs vorlese, dann bin ich ganz, ganz glücklich. Nicht nur, weil ich weiß, dass meine Kinder auch diese Geschichte lieben, ich liebe sie auch. Das eine Buch ist Frederik von Leo Leoni, da geht es um Geschichten von, von Mäusen. Ganz, ganz tolle, wirklich ganz, ganz tolle, einfühlsame Geschichten mit, mit, einer, mit einer Ebene, die die auch Kinder verstehen können, die aber auch Erwachsene verstehen können und irgendwie auf sich runterbrechen können. Ganz tolles Buch. Und ähm, die anderen beiden Bücher ist äh, Schnetz und Schmoos. Auch ein sehr schönes äh, Gedichtebuch von, ah, lass mich kurz überlegen, äh, Julia Donaldson und,
1: äh,
0: muss ich eben googeln.
1: Ja, da kann ich ja kurz einspringen. Bei mir geht es ähnlich mit den Kinderbüchern, obwohl die Kinder jetzt so langsam aus dem Alter raus sind, dass man so diese ganz, ja, ich will nicht sagen simplen Geschichten, aber die ja trotzdem in der Essenz die Wahrheit oder den Kern des Problems ganz gut treffen. Mir fällt da spontan ein, da gibt es ein englisches Buch, das heißt, glaube ich, Bad Mood Rabbit. Da geht es um einen, einen Hasen, der halt die ganze Zeit schlechte Laune hat und er weiß nicht warum. Und am Ende kommen dann halt auch seine Freunde zusammen, um die Geschichte nur noch kurz zu spoilern und äh, versuchen, dass es ihm besser geht. Also auch ganz, ja. ganz, ganz tolles Buch. Und äh, ja, Kinderbücher, absolut. Ich meine, ja. da wird es immer sehr schnell auf den Punkt gebracht.
0: Genau so ist es. Alex Scheffler. Alex Scheffler und Julia Donaldson. Ähm, und es gibt das wunderbare Buch Die Schnecke und der Buckelwal«. Wir, lass uns noch mal ganz kurz zurückspringen zu dem Punkt, als ich, als ich gesagt habe, dass ich, dass ich mich wie auf Entzug fühle. Ja. <lacht> Denn manchmal bin ich auch echt ein bisschen bekloppt, weil dann habe ich überlegt, so, okay, wie hat sich schon jemand mal die Gedanken gemacht, dass Fotografie vielleicht eine Droge ist oder dass, dass es sich anfühlt wie Entzug, wenn man nicht fotografiert? Dann habe ich Mr. Google gefragt. Und bin dann tatsächlich auf zwei Seiten gekommen, die ich mir dann äh, angeguckt habe. Und das eine ist ähm, aus dem SZ-Magazin, eine Geschichte über eine Berliner Künstlerin, nämlich Sarah Schönfeld. Und die hat, verschi <lacht> Entschuldigung. Sie hat verschiedene Drogen auf Fotoemulsion geträufelt und das ergebnis dieser chemischen reaktionen dann belichtet und heraus also heroin lsd und andere, andere substanzen und die ergebnisse sind echt wild also wir werden den link mal in die show notes packen wir dürfen diese bilder ja nicht veröffentlichen deshalb wenn ihr euch <lacht> wenn ihr euch dafür interessiert dann ähm, checkt einfach mal den link zum süddeutschen magazin aus da sind bilder bei also das ist wirklich wirklich wild es ist ähm, tatsächlich aber das muss ich sagen, wunderschön. Also es sind Absolut. wirklich ja. wunderschöne, nicht jedes Bild, aber ich sehe da aber auf dem einen Bild denke ich irgendwie, kann man, da könnte auch Neptun sein oder ein, ein Nebel irgendwie im Universum. Sehr, 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 sehr amüsant. Ähm, wobei das Thema natürlich unglaublich ernst ist. Ne? Also Drogen, da müssen wir auch nicht drüber reden. Wenn ihr Probleme habt, dann sucht euch bitte Hilfe. Wir werden auch einen Link da in die Shownotes packen, wo man sich Hilfe suchen kann. Wir wollen uns hier nicht lustig machen über, über Drogen und wir wollen es auch nicht verherrlichen. Aber, und das ist das, was ich, was ich eigentlich erzählen wollte, in diesem Moment, in dem ich mich nicht so gut gefühlt habe, habe ich einfach überlegt, so was, warum ist das so? Ich bin so ein bisschen dem Ding auf die Spur gegangen und habe eben diesen Laborversuch von Sarah Schönfeld gefunden. Und dann musste ich wirklich grinsen. Und es hat mich total gefreut, irgendwie, dass es, dass es dort ein Thema dazu gibt, zu dem, was, was ich gerade irgendwie empfinde. Natürlich nicht zu dem Thema, dass ich mich jetzt wie auf Entzug fühle, aber diese Brücke zwischen Fotografie und.
1: Ja, das wollte ich gerade nämlich sagen. Also, dass ich meine, da. Das ist doch irgendwie ganz auch irgendwie ganz äh, ja interessant, dass du dich nicht einfach jetzt in die Ecke zurückgezogen hast, sondern einfach versucht hast, ja vielleicht mit deiner Situation besser umzugehen, sie besser zu verstehen und einfach das auch so ein bisschen als Impuls oder Inspiration zu benutzen, um um den nächsten Schritt zu machen. Ich meine, ich bin ja auch kein Psychologe oder kann da äh, äh, wie heißt das äh, guten Rat oder Expertenrat geben, sondern auch nur das, was ich auch dann mache oder ähnlich mache wahrscheinlich wie du. Ich würde das auch jetzt gerne abbinden
0: hier, denn ehrlich ja. gesagt habe ich das Gefühl, dass ich wieder näher am Fotografieren bin, als weiter davon entfernt bin. Ähm, ich weiß, dass ich in zwei Wochen auf jeden Fall einen Job habe, den ich, auf den ich richtig Bock habe. Ich hoffe, dass bis dahin der Nerv in meinem Rücken wieder äh, Ruhe gibt. Und ich, ja, ich... Äh, Fühle mich auch nicht mehr so, so schlimm, weil ich glaube, das Gefühl, näher dran zu sein, wieder an der Kamera, das, das macht mir einfach Hoffnung und da, da hole ich mir meine Energie raus. Was mir übrigens auch sehr, sehr viel Energie bringt. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte es in unsere äh, WhatsApp-Gruppe geschickt. Wir haben ein, ein Feedback bekommen via Direct Message bei unserem, äh, auf unserem Podcast-Account WTS-Pod von Sanna. Sanna kommt aus der Schweiz. Oder Sanna. Wir haben noch nicht gesprochen miteinander. Sie wollte mir keine Voice-Nachricht schicken, weil weil sie sagt, vielleicht versteht ihr mein Schweizer Düte nicht. Das fand <lacht> ich ganz ganz süß. Auf jeden Fall. Und das habe ich ihr auch geschrieben. Und jetzt, wo ich ähm, drüber spreche, kriege ich wieder Gänsehaut. Und äh, bin ehrlich gesagt auch fast den Tränen nah. Denn sie hat uns geschrieben, dass sie uns sehr, sehr gerne hört. Liebe Grüße. Schön, dass du da bist. Sie hat uns einen Hinweis gegeben, dass ihr fehlt, dass wir zu selten über FotografInnen sprechen oder CreatorInnen sprechen. Ja. Und da bin ich voll bei ihr. Den Punkt hat sie, safe. Und das war total kurios, dass sie mir diese Nachricht schickte, als ich den, den Termin mit äh, Viviane schon fix hatte. Also... Manchmal sind ja die Dinge auch einfach echt verrückt so, dass, dass das eine zum anderen kommt. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben, was sie sich auch wünscht, worüber ich mit, mit Viviane sprechen soll. Und dann schrieb sie mir als letzten Satz, ich bin ein riesiger Fan von euch und wie ihr sonstige Lebensthemen angeht und auch Bereiche ansprecht, die noch immer nicht sehr populär sind, uns aber alle betreffen, zum Beispiel Fehlerkultur, Mental Health und so weiter... Ihr habt eine Sanftheit, Sanftheit in der Art, wie ihr untereinander und mit Gästen sprecht und wie ihr Bilder beschreibt, die ich selten so gehört habe. Weiter so, auch mit weiblichen Gästen. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Und ähm, ich habe es dir geschrieben, ich habe Gänsehaut, es berührt mich sehr, denn tatsächlich ist es uns nicht immer bewusst, wie wir bei euch ankommen. Um, wir freuen uns total über Feedback, Positives wie Negatives, also schickt uns das gerne, damit wir wissen, wie wir weitermachen müssen, wo wir weitermachen müssen, was ihr euch wünscht, welche Gäste ihr euch wünscht, welche Themen wir besprechen sollen, das könnt ihr uns alles schicken, entweder unseren privaten Accounts oder dem Podcast Account, dann um, dann machen wir das, dann nehmen wir das mit und dieses Feedback, was ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, das um ja, das hat mich völlig umgehauen und das treibt mich tatsächlich an. Das ist etwas, wo ich sage, wow, irgendwie haben wir einen Impact. Wir sind ein Mini-Podcast im Vergleich zu all den großen Podcasts, die da draußen gibt. Wir sind alle keine VIPs und Personen des öffentlichen Lebens, leben eigentlich nur in unserer kleinen Blase und erreichen aber trotzdem genau das, was Sana da geschrieben hat. Und das macht mich wirklich, wirklich glücklich.
1: Ja, also das kann ich eigentlich auch nur, nur zurückgeben. Ich will jetzt nicht viele Worte darüber verlieren. Du hast es ja auch schon gesagt. Also das geht ja schon ziemlich tief, so ein Feedback. Und freut mich auch sehr ungemein, auch wenn ich nicht immer dabei bin und bei, oft bei den tiefen Gesprächen auch nicht immer dabei bin. Aber ich höre sie natürlich sehr gerne. Und ähm, ja, ich will eigentlich dazu, dazu nur sagen, wir machen das ja hier aus, aus Spaß. Wir machen das so, wie wir sind. Wir haben jetzt keine bestimmten Ambitionen oder eine Agenda dahinter und wollen einfach mit Fotografie Spaß haben und den Geschichten dahinter. Und mit den Menschen, die wir immer wieder hier zu Gast haben im Podcast, die waren ja auch wieder phänomenal die letzten Wochen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für das Feedback. Und was
0: ihr übrigens auch machen könnt, und darüber sprechen wir heute tatsächlich ein bisschen, ist an unseren kleinen Challenges teilzunehmen. Wir hatten ja zuletzt eine kleine Challenge gemacht in Episode... Guck mal, 71 mit Fabian auf jeden Fall zusammen. Da ging es um die Fotos von den großen, großen Fotografen und Fotografinnen, die es gibt. Und dass ihr rausgehen sollt und mal probieren mögt, die Bilder nicht nachzustellen, aber den Stil vielleicht so ein bisschen zu kopieren. To be honest, da ist jetzt leider noch nicht so viel reingekommen. Hört euch die Folge gerne nochmal an und schickt die Fotos rein, aber was reingekommen ist, ist, und dieses Challenge ist schon ein bisschen älter, der Hashtag WTS-Podgrid. Das ist ein Hashtag, den wir Ende 2023, glaube ich, so ein bisschen gelauncht und gefeatured haben hier in unserem Podcast. Ich glaube, das war schon im Frühjahr.
1: Echt? Das war im Frühjahr. Wow. Phil, ich glaube, die Idee war das von Phil äh, in ja, einer ja, Folge. Genau. Ja. dass er das aufgeworfen hat und da ging es ja um, ich weiß nämlich ganz genau, weil ich mich auch direkt daran beteiligt habe oder beziehungsweise die Challenge <lacht> angenommen habe und da ging es um Farben, Frühlingsfarben Genau. und ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Mai oder so war oder April vielleicht schon, sogar schon.
0: Okay, gut gealtert, aber hm. ja, es sind ähm, mehr als 100, 100 Bilder unter diesem Hashtag zu finden bei Instagram und dafür bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal, das finde ich total toll, dass ihr da, da mitgemacht habt, dass ihr den Hashtag nutzt, um eure Bilder zu verorten und über diesen Hashtag sehen wir diese Bilder eben. Ich würde jetzt einfach sagen, wir haben uns jeder zwei Bilder rausgesucht, Alex zwei und ich zwei und über diese beiden Bilder sprechen wir einfach ein bisschen, warum du sie ausgesucht hast, warum ich die Bilder ausgesucht habe und ja. Und dann würde ich sagen, im Nachklapp dazu machen wir ein neues Thema auf. Selber Hashtag, aber vielleicht eine neue Challenge. Was hältst du davon?
1: Finde ich eine gute Idee. Müssen wir heute schon ein Thema setzen oder?
0: Ja, machen wir gleich. Okay, gut. <lacht> ich schlage was vor und du, vielleicht hast du ja auch eine Idee, was... Okay, ich äh... versuche mal nachzudenken. Ja, alles gut. Ja. ja, Okay, hervorragend. Dann fangen wir doch mal mit einem Bild an von dir und ich würde es beschreiben. Ja, nimmst du das Erste, was ich geschickt habe vielleicht? Siehst du das? Ja, ich ja. glaube glaub schon. Du wirst es sehen, wenn ich es beschreibe. Alles klar. Nicht so, nicht so wie <lacht> Phil neulich, als ich ein Foto beschrieben habe und er die ganze Zeit genickt hat. Ja, ja, richtig, genau. Und dann, und, ein und dann ganz, ganz aber beim ganz anderen Bild war. <lacht> Super. Ja. Okay, also ich sehe auf diesem Foto ein unglaublich tolles Framing und unglaublich viele Ebenen. Wir gucken in ein Café rein oder in eine Bar durch eine Außentür, dann durch ein ersten Raum, einen zweiten Raum gefühlt und dann sind wir an der Theke und hinter der Theke steht eine Angestellte in dieser Bar, eine Barkeeperin, die schwarz gekleidet ist, die gerade konzentriert auf ihre Theke guckt, keine Ahnung, ob sie einen Kaffee macht oder also vom, vom, vom Licht her würde ich sagen, es ist auf jeden Fall noch nicht Partyzeit. Also sie wird auf jeden Fall wahrscheinlich keinen Drink mixen. Sie ist schon relativ weit weg, aber was ich sehe ist, wenn ich ein bisschen ranzoome, sie hat auf jeden Fall tolle rote Lippen, die wunderbar auch zur Farbgebung des Bildes passen. Dieses Bild hat so viel so viele Ebenen und da passiert nicht viel, es könnte auch ein Stillleben sein, aber man kann überall hingucken und entdeckt überall Dinge. Also zum Beispiel das Framing ganz außen, diese Tür, man sieht schwarze Zagen und links und rechts daneben. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ich würde sagen, das könnte auch so Alu-Muster oder sowas sein oder irgendwie so ein hart geriffeltes Glas. Ist auf jeden Fall ein totaler Hingucker, ohne aber zu aufdringlich zu sein. So, das finde ich schon mal total cool. Dann die nächste Ebene. Dieser, dieser erste Raum, in den man guckt. Man sieht einen kleinen, runden, schwarzen Tisch, auf dem zwei Speisekarten ähm, liegen. Man sieht eine Betonmauer an der linken Seite, die den Raum auch nochmal aufteilt. Und so ein paar ja, schöne alte Stühle, die da stehen. Dann sieht man rechts in diesem Raum, ja, ich würde sagen... Genau, so zwei Tische auf dem Teller sind. Diese Tische sind aber so angeordnet, dass die Leading Lines den Blick exakt zu der Frau hinter der Theke bringen, was ich gigantisch gut finde. Und dann, wie gesagt, die Theke und hinter der Theke logischerweise nochmal Regale voll mit verschiedenen Gläsern. Ich weiß gar nicht, ob das auch Flaschen sind oder sowas. Und ganz oben drüber... Wir sprachen über ihre roten Lippen. gibt es ganz oben auch nochmal ein rote Elemente? Keine Ahnung, das könnte auch Kaffee sein, der abgefüllt ist. Und oben drüber dann Ramazzotti-Flaschen. Ein unglaublich cooles Bild. An der Decke sieht man dann noch so ein paar in so Industrial-Style-Rohre offen, viel Beton noch und so. Sehr geiles Foto. Also liebe ich total. Ist so ein komplettes Street-Foto, was man wahrscheinlich irgendwie aus der Hüfte schießen kann, wenn man an dem Raum vorbeigeht oder an, an, dieser, an dieser Bar vorbeigeht. Massimo Folisi hat das Foto gemacht. Sehr, sehr tolles Foto, Massimo. Fotograf aus Frankfurt, Street-Photographer und ich kenne sein Profil nicht, aber ich werde mir sein Profil genau angucken. Was hat dich bewegt, dieses Foto zu wählen?
1: Ja, du hast es ja echt ausgiebig beschrieben. Da muss ich ja schon fast nichts mehr dazufügen. Aber ich finde es ein sehr einladendes Bild. Also ich würde da sofort reingehen, weil es, ähm, die ganzen Elemente, die du angesprochen hast, die, die laden ja auch ein, diese, diese äh, verschiedenen Ebenen, diese verschiedenen Materialien, Beton, Holz, Glas, ähm, sieht nach einem einem super netten Kaffee, aber ich glaube, es ist eine Pizzeria, steht in den Hashtags drin, in Frankfurt. <lacht> ja, egal. Okay. Ähm, sieht unheimlich einladend aus, also dass man wirklich da gut Zeit verbringen kann und ich meine, wer von uns liebt es nicht, in ein Café zu gehen, was auch noch richtig gut aussieht und einen guten guten Vibe ausstrahlt. Ich meine, da hast du ja letztens noch auch oder Ollis neuer Podcast, Kaffee ähm, mit Mehrblick. <lacht> Mehrblick haben wir ja wahrscheinlich nicht, vielleicht auf dem Main. Ähm, ja, und natürlich das Framing, also das Foto an sich. Es ist auf der einen Art sehr simpel gehalten durch die Farb Farbgebung. Also es sind ja nicht so viele Farben. Dadurch wirkt es ein bisschen flacher. Aber dadurch, dass es durch diese verschiedenen Ebenen durchgeht, ähm, gewinnt es wieder an Tiefe. Und ich finde, mag dieses Zwischenspiel sehr, sehr gerne. Und die Farben sind einfach super. Ich weiß nicht, ob die Farben genauso sind. Ich glaube, der Edit ist nicht so hart, dass da irgendwie sich groß was geändert hat. Und äh, ja, ein tolles Foto mit der Hauptperson hinter der Theke und ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn es vorne noch welche sitzen. Ich glaube, es wird nicht so wirken und nicht so tief reinziehen. Ja, nee,
0: genau. Also ich finde, das Bild lebt von diesem Nihilismus sozusagen. Also von mhm. der Lehre, von diesem Moment, den sie inne hat für sich, bevor wahrscheinlich dann die Gäste kommen, bevor es losgeht. Ich glaube, jeder weitere Mensch an der Stelle wäre einer zu viel. Für mich.
1: Ja, Cooles Fall. Bild. Massimo, Props. Ja, foliografie 68 auf Instagram. Bitte folgen. Genau. Wollen wir
0: ein Foto von mir besprechen, was ich rausgesucht habe? Ja.
1: Ich möchte nochmal anmerken, das war nicht einfach, die Fotos rauszusuchen, weil es doch sehr viele gab. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Leute, die sehr engagiert waren und sehr viel reingeschickt haben, was <lacht> ich ganz toll finde. Ja. Und äh, da war es umso schwerer, weil die Qualität doch relativ hoch ist. Äh, ja. Aber wir können ruhig mal weitergehen, was du dir ausgesucht hast. Du, mal. Ja,
0: ganz kurz, nur den Ball möchte ich ganz kurz aufnehmen. Ja, dass, gerne. Wenn wir eure Fotos jetzt heute nicht besprechen, heißt das nicht, dass die blöd sind oder dass wir die nicht cool finden. Wir mussten ganz klar auswählen, kuratieren, dass wir vier Fotos nehmen von, ich weiß gar nicht, 156 oder sowas. Und bitte macht einfach weiter. Ne? Ihr könnt übrigens, das möchte ich auch noch sagen, wenn ihr ein Foto habt, was nicht irgendwie in unseren Hashtag reinpasst, aber was ihr uns schicken wollt, weil ihr glücklich über das Bild seid, über den Moment und vielleicht auch ein bisschen stolz auf das Bild, schickt es gerne rein zu uns oder schickt uns einen Link und dann besprechen wir das auch aus der, außerhalb dieses Hashtags bei uns. Und das können wir sehr gerne machen, da freuen wir uns immer über Einsendungen, also macht das gerne. So, schieß mal los, was siehst du? Was, was habe ich dir da geschickt?
1: Ja, ich habe mir das nochmal aufs Handy gezogen, weil ich das an mir besser, besser sehen kann als im Browser. Das ist ja eine, eine Fotoserie, die so durchläuft im Hochkantformat. Äh, das Thema ist sehr offensichtlich Skaten. Es äh, findet in einem Skatepark statt. Ich würde sagen sogar ein Skate-Event äh, in Anbetracht der Leute, die drumherum stehen. Ähm, es ist eine Mischung aus Schwarz-Weiß und Farbfotos. Und der Fotograf... Jetzt muss ich nochmal wieder auf... <lacht> die gehen relativ schnell durch, die Bilder. Also ich muss äh, <lacht> jetzt nochmal... Der Fotograf hat sich wohl also teilweise in den Park oder auch an die Rampen gestellt. Also du siehst eine Halfpipe, du siehst äh, ein paar Rohre oder du siehst, äh, waren da auch Treppen vorhin, glaube ich. Ja. Es geht relativ schnell durch, egal. Auf jeden Fall, die äh, Skater machen wahnsinnige Tricks. Sieht sehr äh, beeindruckend aus. Aber noch beeindruckender ist, dass der Fotograf das so einfangen konnte. Ich meine, ich weiß nicht, ob er auf Dauerfeuer war oder äh, das wirklich so eingefangen hat. Egal. Das Ergebnis zählt ja auch. Und alle sind gestochen scharf. Ähm, da sind auch echt ein paar Winkel dabei, da frage ich mich, äh, okay, wie der das gemacht hat oder ob da teilweise gekroppt wurde. Aber auch das Spiel mit Licht und Schatten fällt, fällt mir sofort auf. Das heißt, oft ist manchmal Gegenlicht oder auch manchmal siehst du auch nur die Schatten des äh, Skaters. Und ja, es ist eine unheimliche Dynamik, eine unheimliche Bewegung und du spürst auch direkt den Vibe, der wahrscheinlich da jetzt bei diesem Event geherrscht hat, weil ähm, ja, es sieht einfach super aus. Ich meine, ja genau, da ist die Treppe mit dieser mit dieser, ähm, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber diese ja, Reling, die da runter geht, an der sie runtersliden können und, äh, ja, eine ganz tolle Serie.
0: Absolut. Ich muss einmal, ja? einmal, ich, wir dürfen das, glaube ich, nicht, aber nur ganz, ganz kurz einmal den Ton dazu anmachen. Vielleicht könnt ihr es hören. Okay, schnell ausmachen, nicht, dass wir Ärger kriegen. Mit den Beastie Boys. Mit den Beastie Boys, natürlich. Das hat mich auch mega reingezogen. Und oh, ich ja. habe diese Serie gesehen, sie ist, sie ist von Sebi Jung, Sebastian Jung, at Sebi Jung, alle Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes, A zu den Fotos oder den Serien und B zu den Fotografen und Fotografinnen. Der liebe Sebastian hat diese Fotos gemacht und uns damit getaggt und zwei dieser Bilder haben mich einfach richtig, richtig gecatcht. Das eine war ein Bild, was für unser Thema Farben richtig war. Das ist, glaube ich, relativ zu Beginn eins der ersten bunten Fotos. Da ist ein Skater fotografiert worden. Ich weiß nicht, ob das eine Art Halfpipe ist. Der Skater ja. packt an sein Skateboard, ist, springt gerade, ist relativ hoch auch, ist voll in Action und im Hintergrund sieht man die Strukturen Entweder dieses Parks oder der Rampe, der Halfpipe, ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall in rechteckigen Formen in verschiedenen Farben und da ist ein helles Blau drin, was in den Schatten reingeht, da ist ein ja so ein gelblich verwaschener Ton drin, noch hellerer Ton, so ein gräulicher Ton und das zusammen mit dem Skater, der farblich auch mega in dieses Foto reinpasst, nämlich er ist sehr, sehr gut gebräunt, ähm, hat blaue Klamotten an, weißes T-Shirt. Es passt einfach wie, sorry, Arsch auf Eimer. Also, das ist ein richtig, richtig, richtig schönes Foto, richtig geile Action und liebe ich sehr. Und mit Beastie Boys fühle ich es noch mal einmal mehr. Und dann gibt es noch ein anderes Foto, was ich sehr geil finde. Das ist jetzt nicht das Thema Bunt und Farben, wie wir es gesagt haben, aber du hast es auch schon angesprochen, Das direkt das zweite Bild. Man sieht das Skateboard fotografiert von schräg oben völlig wilder Winkel und man sieht aber nur noch den Fuß von dem Skater und der Rest des Bildes ist der Skater aber im Schatten sozusagen. Das finde ich auch ein richtig, richtig cooles Bild. Also das gefällt mir. Das Erstbeschriebene würde ich mir sogar an der Wand hängen, aber dieses Bild finde ich auch mega, mega gut. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Sebastian, das hast du ganz großartig gemacht. Ich bin gespannt, ob du überrascht bist, weil du bist einer der Kandidaten, die mehrere Bilder reingeschickt haben, ob du happy bist, dass wir dieses Reel genommen haben, beziehungsweise die, Fo die Fotos, oder ob du dir gewünscht hättest, dass wir ein anderes Bild genommen hätten. <lacht> Schreib uns das gerne mal, <lacht> da bin ich wirklich gespannt.
1: Ja, ja, die, ich, ich glaube, die, da ich das jetzt das erste Mal sehe, ich hätte diese Bilder auch genommen, David. Vor allem dieses Schwarz-Weiß-Bild, was auch eine gewisse Abstraktheit ähm, ähm, darstellt, aber auch nicht zu stark und dieser Kontrast mit den verschiedenen Ebenen, dass du diese eine Ramp vorne hast und dann diese zweite daneben, ähm, ja gefällt mir unheimlich gut mit den Linien.
0: So, dann sprechen wir mal über dein zweites Foto. Wir hoppen hier durch. Aber wir haben ja gesagt, wir machen heute eine etwas kürzere Sendung.
1: Naja, noch sind wir ja nicht durch.
0: <lacht> genau. So, mit dem Foto krisse mich natürlich, ne? Wir sehen, wir sehen einen Stormtrooper. Ein Sturmtruppler aus Star Wars, der <lacht> durch die Straßen von Trondheim läuft. Ich weiß nicht, ob das Imperium das cool findet, wenn er jetzt irgendwie mit einer norwegischen Flagge da rumläuft, aber er macht das einfach. Es sieht so ein bisschen aus, als ob sie auf einer, auf einer Demo sind oder es könnte ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr in, in Norwegen Karneval feiert, aber vielleicht ist es ja auch ein Nationalfeiertag oder sowas. Anhand der Hashtags sehe ich 17. Mai Gratuläre Merdor Merdorgen I don't know, das wirst du mir gleich einmal sagen. Parade steht da auf jeden Fall. So, und dieser Sturmtruppler, es ist ein querformatiges Bild mit einem leichten weißen Rahmen drum. Dieser Sturmtruppler ist so, man sieht seinen Helm und ich sag mal so, bis, bis knapp unter die Brust. Danach ist er abgeschnitten nach unten und er trägt in der linken Hand eben diese norwegische Flagge im Hintergrund stehen, in der Unschärfe die Zuschauer am, am Wegesrand und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da auch einer steht, der vielleicht im Darth Vader-Kostüm ist, aber ich finde es ein, ein cooles Foto, ich mag auch den Edit, die Farben sind nicht ganz so satt, sondern es ist ein bisschen, bisschen reduziert und warum hast du das Bild genommen? Wegen Norwegen wahrscheinlich.
1: Äh, nein, das wäre natürlich zu offensichtlich gewesen. <lacht> äh, ja, ich finde auch diesen muted, muted touch ziemlich gut. Da äh, habe ich auch ganz deiner Meinung. Nein, weil das ein, für mich ein nicht so gestelltes Foto darstellt. Und ähm, es in der Bewegung ist. Du siehst ja den Sto Stormtrooper, wie er eigentlich von der Kamera wegguckt. Und, ähm, und weil ich natürlich ein bisschen was darüber erzählen kann, weil ich natürlich den Zusammenhang, äh, so, äh, sich der Zusammenhang sofort für mich erschließt. Erzähl mal. Ja, wie du schon richtig äh, gesagt hast, ist der Nationalfeiertag, der 17. Mai. Der wichtigste Feiertag in Norwegen, wo alles äh, brach liegt, beziehungsweise äh, es heftig gefeiert wird und es dementsprechend auch in jedem Ort oder in jeder Stadt auch mehrere Umzüge gibt. Und ob es jetzt Musikkapellen sind, Sportclubs, andere Vereinigungen gehen dann rum. Ich weiß jetzt nicht, wer da, ob der Todesstern da jetzt eine, eine Sektion hingeschickt hat, um, um Wander zu gehen. Und ja, ich sehe den, habe den auch da hinten links gesehen, den Typen, der auch eigentlich aussieht wie so ein T-Fighter-Pilot. Aber man kann ihn halt nicht richtig sehen. Man kann das Gesicht nicht sehen oder die, ähm, den, die Vorderseite, sondern nur die Schulter angeschnitten. Aber es, das finde ich eben auch interessant. Das hat mich auch so ein bisschen getriggert ähm, in der Beziehung, dass ich hätte gerne wissen wollen würde, was, was das für ein Kostüm ist. Und ja, da werden auch die norwegischen Flaggen rumgetragen und ähm, ich fand halt diesen Kontrast, weil ich es persönlich so noch nie gesehen habe ähm, und ich, ich war, glaube ich, noch nie auf dem Umzug in der Innenstadt in Trondheim, sondern immer nur außerhalb an dem, wo wir hier wohnen. Und ja, das Foto ist von unserem Kumpel Niklas aus Trondheim. Niklas FYI auf Instagram. Kannst du einmal
0: so ein bisschen Kontext geben, weil es mich echt interessiert, was ist das für ein Nationalfeiertag? Also mit welchem Feiertag ist das mit, mit Deutschland zu vergleichen?
1: Es wäre der, der 3. der dritte Oktober oder der 4. Juli in den USA. Ja. Also es ist wirklich der wichtigste Tag und... Ähm,
0: Nur ja, einige sagen in Deutschland, Karneval ist der wichtigste Tag. Rosenmontag kommt ja... Also.
1: <lacht> ja, der nee, es ist ja auch völlig okay. Ich meine, jeder kann ja sicher für sich selbst auswählen, was der wichtigste Tag ist. Bei mir ist es wahrscheinlich die Geburt meiner Kinder. Ja, aber für die für die norwegische Nation oder für das äh, Landeszusammenheitsgefühl ist es halt der 17. Mai. Da gibt es dann auch äh, das ungeschriebene Gesetz, dass... Äh, dass es eine Flatrate für Eis und Würstchen gibt für Kinder, also sie dürfen so viel Eis und Würstchen essen, wie sie möchten. <lacht> und deshalb ist der Tag natürlich auch sehr, sehr beliebt bei, bei Kindern.
0: <lacht> und es wird sich verkleidet, also äh, von den äh, nein,
1: ja verkleidet nicht, sondern äh, die Norweger, ähm, nicht alle natürlich, aber nehmen das zum Anlass, äh, in ihre Trachten zu rutschen. Mhm. Bei den Männern hast du den sogenannten Bühnat, was so ein äh, ganz dickes äh, mit einer ganz dicken Wolljac Wolljacke. Äh, Wolljacke hört sich so dick an. Es ist eigentlich nicht dick, aber es ist halt unheimlich warm. Es ist so eine äh, schickere Wolljacke mit Mütze und je nachdem aus welcher Gegend oder welche Tradition du äh, verfolgst, äh, ist auch dementsprechend gefärbt. Genauso die äh, die Kleider der Frauen, die das anhaben.
0: Sind die Stormtroopler jetzt hier nicht typisch norwegisch? <lacht>
1: nee, das, das denke ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt ja verschiedene Vereinigungen, die dann trotzdem auf den, an dem Zug dran teilnehmen. Ich meine, die, die queere äh, Organisationen sind ja mittlerweile auch sehr stark daran beteiligt. Also es ist einfach eine Vielfalt, die dann dargestellt wird von der norwegischen Gesellschaft, die ähm, ja einfach schön anzugucken ist. Schönes Bild.
0: Gefällt mir gut. Also das, ja. was mich am allermeisten kickt, ist natürlich das Thema Star Wars. Und direkt gefolgt aber von dem Edit. Ich liebe tatsächlich den, den Rotton und den Blauton. Sehr, sehr schön. Tolles Weiß auch. Nicht, nicht jetzt irgendwie weiß crazy, den Weißabgleich irgendwie crazy hoch oder runtergezogen, sondern schönes Weiß. Tolles Bild. Ja, cool. Absolut. Also, Niklas, vielen lieben Dank fürs Einschicken. Wir freuen uns, dass du mitgemacht hast. Last but not least nochmal ein Foto, was ich mir ausgesucht habe. Ich kann schon mal sagen, es ist von dem lieben Kollegen Markus-Neuhaus84, haben wir auch schon mal hier im auf einem Fotowalk im Ruhrgebiet mitgenommen, macht ganz, ganz tolle Fotos, toller Fotograf, zuletzt glaube ich mit ihm mal den Schauspieler Björn Jung fotografiert am Dortmunder U, aber beschreibt mal das Bild, hast es gefunden? Achso, ihr,
1: ihr kennt euch auch persönlich? Ja. Ja, ja. super. Äh, ja, das war auch eines der Bilder, was ich in die engere Auswahl gezogen hatte. <lacht> da ich das auch irgendwie ganz, ganz interessant. Äh, ja, wieder eine Szene aus dem Leben. Ähm, es ist nicht, ich gucke jetzt nur erstmal auf das Bild, ich habe die Hashtags jetzt noch nicht geguckt. Ich würde sagen, es ist nicht in Deutschland äh, von der Architektur schon gesehen und auch was was da so dran steht. Glaube ich. Mal sehen, wie falsch ich liege. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Kiosk ist, was wir da sehen, weil ähm, wir sehen zwei Personen, eine hinter dem Fenster und eine vor dem Fenster, die mit dem Rücken zu uns ist, äh, draußen vor dem Haus steht. Ähm, und was mich bei dem Bild natürlich direkt angesprochen hat, sind die Farben und das Framing natürlich, weil ähm, es ist alles <lacht> sehr gerade gezogen, also sehr klare Linien und ähm, und auch die Situation, die so ein bisschen kurios erscheint, weil da stehen, glaube ich, sind das Blumen? Sehe ich das richtig?
0: Ja, das sind Blumen.
1: Ja, jetzt wenn ich mir das näher angucke, das ist das auf jeden Fall ein Kiosk, würde ich sagen, oder eine Trinkhalle oder ein Späti oder sowas in der Art. Und da steht mir mir auch ein Bier, sehe ich jetzt bei der Person. Und äh, Warte mal, was ist das denn? Ach, okay. Äh. Ein tierischer Freund, ja, ein Hund. Okay. Den siehst du jetzt erst. Ja, ich hab, ja, Du siehst, ich war, habe mich so voll auf die Leute erstmal konzentriert, ja. was sie da eigentlich machen. Und da geht es ja auch ziemlich ab, was äh, die Details angeht, weil dann hast du diese Reflexion oben in der oberen Hälfte des Fensters, um da erstmal zu gucken, was da eigentlich so abgeht. Und da ja, und dann, das ist eigentlich die linke Hälfte des Bildes, die ich beschrieben habe. Oben ist nochmal so eine so eine ähm, Jalousie oder sowas, so ein Sonnenschutz der einen kleinen Teil des Bildes abdeckt, auf der auf der Kanto steht, glaube ich. Auf der rechten Seite, das rechte Drittel des Bildes, ist eine Holztür. Mit so einer in der Mitte geteilten Holztür, die auch ein Glasfenster hat. Und am rechten Fenster guckt ein Hund durch. Ein weiß-schwarzer. Also geht auch wieder so viel ab auf dem Bild. Das erinnert mich doch ein bisschen an das Bild, was ich... Eingeschickt habe. Wahrscheinlich sind es ähnliche ähm, Elemente, die mich da ähm, das haben auswählen lassen. Und dann sehen wir natürlich noch die Hausnummer, daneben auch noch mal eine Pflanze. Und das, was ganz links ist, das kann ich absolut nicht erkennen. Ich nehme mal an, das eine andere Tür, okay. Ähm, ja. Also, es ist irgendwie eine kuriose Szene. Also, wenn, die würden mir auch auffallen, wenn du, wenn du daran vorbeigehst, dann denkst du, hä, was ist denn hier los? Und äh, dann auch mit den Farben, auch ein schönes Edit, sehr, sehr äh, subtle. Aus dem Leben, würde ich sagen.
0: Schönes Street-Foto, schöner Moment, festgehalten. Und es ist, glaube ich, eine Cafeteria. Auf jeden Fall, wenn man ranzoomt, steht da Cafeteria C.S. oder aus Innen drin, du hast es ja schon beschrieben, ist wahrscheinlich die, die Wirtin oder die Besitzerin, die gerade ausschenkt, links in dem, in dem Raum drin steht eine Frau mit einem Glas Weißwein. Und von außen äh, uns den Rücken zukehrend ein Typ, der sich gerade äh, da ein Bier gönnt. Und ich finde es einfach eine total fantastische Szene. Und ich musste so lachen, als du gerade erst den Hund entdeckt hast, weil das war für mich der ausschlaggebende <lacht> Grund, dieses Foto zu wählen. Ich hatte noch ein anderes Foto eigentlich mir rausgesucht, was auch so eine ähnliche Szenerie widerspiegelt, wo sich der Fotograf des Bildes im Hintergrund spiegelt und eine Werbeanzeige auf ihn, also eine, so eine Frau aus einer Werbeanzeige auf ihn drauf guckt. Das fand ich auch cool. Aber dieses Bild mit diesem Hund, der, die Tür hat halt keine Glasfenster, also die das eine schon, aber das andere ähm, ist offen. Und da gibt es so Verzierungen ja. und sowas äh, aus, aus Metall, schöne typische spanische Verzierung und der Hund ist steht dort, ich weiß gar nicht wo drauf der steht, weil der, der springt nicht, sondern er steht dort, wahrscheinlich irgendwie auf so einer Treppe, die nach oben geht oder sowas und er hat wunderschöne blaue also wirklich eisblaue Augen äh. wie so ein Husky und er hat so die eine Foto aus, aus der Tür raus guckt so mit dem, mit dem Gesicht irgendwie in, ganz aus dem Bild raus, also nach nach rechts raus und es irgendwie hat mich dieses Bild einfach total verzaubert, weil so viel passiert und es sind tolle Farben, es ist ein toller Moment, eine tolle Geschichte. Ich habe früher in der Sesamstraße immer diese, diese Spiele geliebt, da ging es darum, was passiert als nächstes? Ich weiß nicht, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht, aber da gab es dann immer so Szenen und man dann wurde das angehalten und dann durften die Kinder, die die Sendung geguckt haben, sich überlegen, was als nächstes passiert. Und das war für mich, als ein Kind mit, mit unfassbarer Fantasie, ich habe mir dann immer direkt eine komplette Geschichte ausgedacht. so. Und deshalb kann ich das Bild sehr, sehr gut fühlen, weil ich auch da wieder ganz viele Geschichten irgendwie mir vorstellen kann. Also Markus, du warst in Alkudia auf Malle und hast dieses Foto mitgebracht. Vielen, vielen lieben Dank fürs Markieren mit WTS-Podgrid. Ein äh, großartiges Bild, was mich einfach, ja, es macht mich, macht mich happy. Ich ja. äh, fühle es. Ich fühle die Wärme von Mallorca, ich mag die Farben dort und die Menschen und ja, es ist ein, ein tolles Bild.
1: Ja, finde ich auch. Hashtag Dogslife.
0: <lacht> genau. So, ihr Lieben da draußen, wenn ihr Teil dieses wts-podgrid sein wollt, dann ladet eure Fotos doch hoch und nutzt, und nutzt diesen Hashtag. Denn dann finden wir die Bilder, wir gucken da immer mal wieder rein und ich würde mir wünschen, wir besprechen das, ich würde mir jetzt nicht wünschen, sondern ich schlage ein Thema vor und du bist, dann steckst ja ein anderes Thema vielleicht vor und dann überlegen wir, welches wir machen. Was hältst du davon? Ich habe jetzt gar nicht richtig nachdenken können, aber wir, wir probieren es einfach. Leg mal los. Okay, ich würde den der Hashtag bleibt wts podgrid aber das Thema würde ich mir Brillen wünschen. Brille oder Brillen. Äh, wieso? Nur so, weil ich glaube, dass das coole Fotos geben könnte. Äh. Brille oder Brillen. Egal ob Sonnenbrille oder Lesebrille oder Gleitsichtbrille oder Skibrille oder Toilettenbrille, nee, Toilettenbrille nicht vielleicht, aber äh, ja, das fände ich ein cooles, cooles, herausforderndes Thema für euch da draußen.
1: Sicherheitsbrillen, ja.
0: Hast du eine andere Idee? Wenn nicht, nehmen wir das jetzt einfach und du überlegst dir dann für die nächste Challenge vielleicht was. Ja,
1: ich würde sagen, wir lassen es mal bei einem Thema. Ich will jetzt einfach nicht irgendwas raushauen, unüberlegt. Ich, find, ich möchte dem auch irgendwie, ja, dem auch ein bisschen gerecht werden. Ich glaube, ein Thema ist auch mal ganz gut, da kann man sich dann auch darauf konzentrieren. Aber vielleicht können die Leute schreiben, wenn sie unbedingt ein anderes Thema haben wollen. Gerne. Ich meine, und das, ja, einfach den Hashtag benutzen. Genau. Benutzt den
0: Hashtag WTS-Podgrid. Thema ist Brille, Brillen, alles, was damit zu tun hat. Seid kreativ, geht raus, macht tolle Fotos, bleibt zu Hause, macht tolle Fotos und markiert uns super gerne in dem Foto, wenigstens aber auf jeden Fall mit dem Hashtag und dann bin ich gespannt, was da sich demnächst reinsammelt. Vielen lieben Dank. Wir haben im Vorfeld, Alex, darüber gesprochen, ob wir heute nur diese Hashtag-Auflösung machen oder ob wir noch Fotos mitbringen wollen. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, ob ich ein Foto habe, was mich aktuell irgendwie happy macht. Da ich ja momentan nicht wirklich fotografieren war, musste ich so ein bisschen im Archiv gucken und es ist aber noch gar nicht so lange her, das Foto, was ich mir da rausgesucht habe. Möchtest du es mal beschreiben? Wollen wir mit meinem Foto anfangen und mit deinem schließen?
1: Das ist aber noch nicht auf Instagram, ne? Das Foto.
0: Nee, ich werde es auch ähm, hochladen ähm, mit dem What's the Story Account, aber ich werde es noch einmal ein bisschen unkenntlich machen. Auf jeden Fall ja. die linke Person.
1: Ja, weil da sind zwei Personen, die man ja unter Umständen erkennen könnte und die einfach noch nicht alt genug sind, das entscheiden zu können, beziehungsweise, dass du die einfach raushaust. Gut, ich fange mal an. Ähm, ja, es geht auch wieder um Tiere. <lacht> Im Hintergrund. Also, wir sehen zwei äh, Jungs. Sind doch zwei Jungs, oder? Ja. Weil es ist ein bisschen schattig das Bild ist, sondern kann man das manchmal nicht so ganz gut erkennen. Die sich äh, an den Händen halten und ähm, eine Szene nachspielen, die auf einem Foto... Äh, stattfindet, äh, was weiter im Hintergrund ist. Das Foto im Hintergrund äh, könnte man kennen, könntet ihr kennen. Also ich habe es erst nicht erkannt, aber als du es mir dann nochmal gezeigt hast, David, habe ich es erkannt, weil ich es schon mal gesehen habe. Äh, und zwar sind dort zwei Pinguine zu sehen. Zwei Pinguin-Silhouetten, die sich, ja, von den Silhouetten her gesehen, auch die Hand geben. Auf einem Rock oder auf einem Stein am Meer. Und im Hintergrund sehen wir das Bouquet oder das unscharfe Bild einer... Ja, jetzt muss ich überlegen, was das war. War das eine Großstadt oder eine Ölraffinerie? <lacht> Weil es erinnert mich zumindest ein bisschen so an ein Chemiewerk oder Ölraffinerie mit den ganz vielen Lichtern und äh, den kleinen einzelnen Türmen, die unscharf im Hintergrund sind. Nichtsdestotrotz äh, ein ganz tolles Bild. Super Farben. Blau, Gelb, also Schöne Primärfarben. Und was du, David, dann gemacht hast, ah, jetzt sehe ich auch da weiter rechts, da sind noch andere Bilder, das heißt, das muss auf eine Ausstellung gewesen sein, dass ähm, du mit den beiden Jungs das Bild der Pinguine nachgestellt hast und sie da vorgestellt hast. Also ein ganz schönes Zwischenspiel. Ähm, Bild ist relativ dunkel, ich weiß nicht, ob du das nochmal aufgezogen hast, aber ich hätte wahrscheinlich, mit Blitz hätte es auch nichts gebracht dann wäre der Effekt weg. Und wie groß war das Bild im Hintergrund? Groß? Ich würde ja, ja. sagen... Weil ihr seid ja schon einer gewissen Distanz auch noch zu dem Bild, damit du das so richtig framen konntest. Ja,
0: 4x5 Meter, ja. fünf mal sechs Meter. Also sehr, sehr groß.
1: Und was auch eigentlich sehr subtil ist, aber was mir auch gefällt, sind diese ähm, Linien oder dieses Muster am Boden. Das fände ich auch irgendwie ganz, ganz krass. Sind das aufgemalte Linien oder sind das sogar verschiedene Ebenen? Das sieht so ein bisschen dreidimensional aus. Äh, ob das ist das Holz hier vorne oder ja. Ich komme jetzt ins Spekulieren und ins, ins, ins Schwimmen ein bisschen bei der Beschreibung. Also ein schönes Bild. Ich finde gut, was die Jungs machen ganz gut. Sie haben sich wirklich die äh, die Posen der Pinguine genau angeguckt. Ähm, der linke Junge guckt den rechten an und der rechte guckt so ein bisschen in die Ferne. Äh, ja, schön. Schöne Erinnerung.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Beschreiben. Das sind meine Jungs. Links Jano, rechts Luca. Und das Foto ist entstanden im vergangenen Jahr, im Ende November, glaube ich. Da waren wir zusammen mit Oma und Opa im Gasometer in Oberhausen. Das ist im Ruhrgebiet ein toller Ort auch für Kultur, wie viele ausgediente Hallen und Industrie- Gelände, die dann von der Kultur irgendwann eingenommen wurden zum Glück und bespielt werden. Und in dieser Zeit, in der wir da waren, war eine Ausstellung, sogar relativ lange dort, die heißt »Das zerbrechliche Paradies«. Da geht es primär darum, wie Natur von uns Menschen eingenommen wird, zerstört wird wie sich Tiere in der Natur zurechtfinden, in der neuen Realität zurechtfinden, mit ganz vielen wunderschönen Fotos, aber auch mit sehr vielen Fotos, bei denen einem so ein bisschen das Herz stehen bleibt oder ein Kloß im Hals größer wird und wo man dann sagt: Ja, dort war es dann halt mit der Erde irgendwann. So. Dieses Foto ist quasi direkt, wenn du reinkommst, ins Gasometer. Da gibt es eine große, große Fläche, die bespielt wird mit Fotos. Wirklich ganz, ganz, ganz astreine Tierfotos auch. Wirklich Nahaufnahmen von Bären, von Schlangen. Ganz, ganz großartig. Und dieses Foto ist mir sofort ins Auge gestochen. Und was mich so glücklich macht an diesem Bild bevor wir gleich mal auf die technischen Fails kommen, aber die haben Gründe. Was mich glücklich macht ist tatsächlich, dass Luca und Jano, die sich eigentlich nicht gerne fotografieren lassen, leider, beziehungsweise wenn ich mal sage, hey, mach doch mal dies oder dies oder dies, dann werden immer Grimassen geschnitten. Und die viele schöne Fo Momente, ja. die man später vielleicht einfach sich nochmal anguckt, sind so, dass vor allem Luca dann irgendwie eine wilde Grimasse zieht. Das ist völlig legitim, ist ja total in Ordnung. Ich denke dann natürlich immer drüber nach, ach Mensch, <lacht> hättest du doch einfach nur mal normal in die Kamera geguckt. Aber alles gut. Und deshalb bin ich bei diesem Foto so richtig glücklich, dass ich es geschafft habe, sie in diesem Moment zu erwischen, wo sie diese Szene nachgestellt haben. Ich habe das nur einmal so vorgeschlagen, habe gesagt, ey, guck mal die Pinguine, könnt ihr euch einfach mal auch so hinstellen wie die? ja, nur guck doch nochmal eben Luca an. Und dann haben die das gemacht und dann habe ich dieses Foto dabei gemacht. Leider ging alles super, super, super schnell und ich hatte keine Zeit zu gucken, wie die Kamera eingestellt ist in dem Moment. Und deshalb, ich glaube, es war zum Großteil komplett auf Automatik und es war natürlich sehr, sehr dunkel dort. Und deshalb ist dieses Bild einfach mit einer sehr, sehr hohen ISO geschossen, und es, ist, es rauscht super. Also Luca und Jano im Vordergrund. Die Pinguine im Hintergrund sind einigermaßen scharf. Aber Luca und Jano musste ich schon irgendwie auch nochmal ein bisschen, bisschen bearbeiten. Aber das Rauschen kriege ich nicht mehr raus. Also so viel, selbst mit ich AI. Ich muss aber
1: auch sagen, das ist aber auch nicht so schlimm. Ich finde, das wirkt auch dadurch ganz gut. Wenn ich das jetzt mir vorstelle, dass es gestochen scharf wäre, hm, weiß nicht.
0: Also ich finde auf jeden Fall wichtig, dass irgendetwas scharf ist in diesem Bild. Und das sind die Pinguine. Das ist schon mal wichtig, dass man irgendwie sagt, okay, es ist nicht ein kompletter fotografischer Fail. Aber ja, am Ende ist es einfach ein, ein toller Moment. Ich liebe dieses Bild sehr. Ich wollte es jetzt auch mal ausdrucken und mal gucken, ob man es irgendwo hinhängen kann. Vielleicht noch zu dem Foto, was wir dort sehen. Das ist tatsächlich Melbourne, wenn ich mich recht erinnere. Die Pinguine von Melbourne und sie gucken auf die Skyline und das Bild ist von Duck Gimsey. die Pinguine von St. Kilda. Soll ich mal kurz vorlesen, was hier steht? Interessiert euch das? Weiß ich nicht. Ja,
1: mach mal bitte. Ich finde das ganz interessant.
0: Das sind übrigens Zwergpinguine. Das macht das Ganze nochmal süßer. <lacht>
1: also, einem verträumten
0: Liebespaar gleich genießen zwei Zwergpinguine die Aussicht auf die nächtliche Skyline von Melbourne. Vor mehr als einem halben Jahrhundert haben sich die ersten Pinguine zwischen den Felsen am Ende des Piers von St. Gilda, einem Vorort der Austra australischen Millionenmetropole, angesiedelt. Inzwischen ist die Kolonie der putzigen Vögel auf etwa 1400 Exemplare angewachsen und bildet Abend für Abend das Forum eines regelrechten Events, wenn hunderte Touristen und Schaulustige sich zum Pinguin-Viewing versammeln. Mit erstaunlicher Gelassenheit nehmen die Tiere den Menschen Auflauf zur Kenntnis und lassen sich in ihrer täglichen Routine einfach nicht stören. Sie leben, brüten und jagen ausschließlich in der Bucht von Melbourne, nur sieben Kilometer vom Zentrum von Melbourne entfernt, ist dies eine der wenigen Pinguinkolonien, die sich dauerhaft so nah an einer Großstadt angesiedelt haben. Interessanterweise waren es wohl die Menschen selbst, die durch Baumaßnahmen den kleinsten Pinguin der Welt eine neue Heimat verschafft haben. Für die Olympischen Spiele 1956 war die 650 Meter lange Mole von St. Kilda aufgeschüttet worden. Nachdem die Athleten den Ort wieder verlassen haben, zogen die Pinguine ein. Toll. Witzig, witzige Story. Ich hoffe, ihr da draußen Absolut. seid jetzt nicht eingeschlafen. Es gibt ein Foto, <lacht> es gibt ein Fotoband von dieser Ausstellung, das zerbrechliche Paradies, das habe ich zu Weihnachten von meinen Schwiegereltern bekommen. Ich liebe es sehr, weil wirklich ganz, ganz, ganz tolle Fotos da drin sind von wunderbaren Fotografen und Fotografinnen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Ausstellung irgendwo zu besuchen, dann macht das bitte. Aber nehmt euch Zeit mit, das ist wichtig, und sprecht miteinander über die Bilder und über das, was ihr seht. Weil ich glaube, wenn man das Ganze, was man sieht, was nicht nur von zuckersüßen Pinguinen bestimmt ist, sondern auch von einigen schlimmen Bildern. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen total ausgehungerten Eisbären, der ah, über Land läuft, da ist schon auch gar kein Packeis mehr oder Eis und der hat nicht die Möglichkeit, irgendwie Nahrung zu finden und ist wirklich so abgemagert, dass man weiß, jetzt wo wir dieses Bild sehen, wird der wahrscheinlich nicht mehr leben. Das ist nur eins von ganz vielen Fotos mit krassen Schicksalen, mit Dingen, die wir Menschen unserem zerbrechlichen Paradies antun. Also ich würde nicht empfehlen, da alleine hinzugehen, ähm, sondern jemanden mitzunehmen, mit dem man darüber sprechen kann und der oder die einem so ein bisschen Halt gibt. Ich kann auch nur sagen, unsere Kinder sind sehr empathisch und wollten sich die ganz schlimmen Fotos nicht angucken, weil sie das einfach nicht, nicht gut vertragen. Sie wollen sich nicht irgendwie verstecken vor der Realität, aber sie nehmen das dann mit nach Hause und das muss man denen auch, glaube ich, nicht auf, aufzwingen. Deshalb haben wir uns die schönen Fotos unten angeguckt und die restlichen Fotos habe ich dann mir alleine angeguckt. und ja.
1: Wenn ich da kurz mal äh, reingrätschen kann, das ist ja mittlerweile auch ein eigenes Feld der Fotografie, das nennt sich Conservation Photography. Das heißt also Fotografen, die Storytelling über ähm, ja die Bewahrung unserer Umwelt oder der, der Tiere, aber auch unseres Lebensraums beschäftigen. Ich habe es, glaube ich, war das in dieser Voice-Geschichte zum Abschluss des Jahres erzählt, dass ich auf diesem Dokumentarfestival war hier in Trondheim und da war dort eben dort eben war auch ein conservation fotografer wie der hieß, wie hieß der? Äh, Lukas Vogler aus den USA, der halt sich damit beschäftigt, wie sich der Lebensraum auch für die Menschen ändert und der hat ein neues Projekt vorgestellt, an dem er jetzt schon seit zwei, drei Jahren arbeitet, aber immer noch weiter, glaube ich, 2025, 2026, damit rechnet, fertig zu werden. Der folgt äh, Schmetterlingen und zwar gibt es in Afrika eine Schmetterlingsart, die von Afrika bis nach Nordnorwegen zieht, also über mehrere Wochen oder über mehrere Generationen der Tiere auch und die die äh, ziehen sozusagen am Kreis von Norden nach Süden und wieder von Süden nach Norden und in mehreren Etappen, das kann natürlich nicht einmal durchmachen, aber er macht das über mehrere Jahre, folgt er diesen Tieren und fotografiert ähm, nicht nur die Tiere selbst, aber auch in welche Gegend sie, Gegenden sie kommen, wie sich die Gegenden verändern und was mit den Menschen dort ist und wie das Leben der Menschen mit der Natur und speziell auch den Schmetterlingen äh, zusammenhängt. Also ich war wirklich von den Socken, als er das erzählt hat und die Bilder, die er schon dazu gezeigt hat, also ein was für ein, ein mammutprojekt was für ein absolut fantastisches thema und eine herangehensweise an ein ja an das leben also ich fand das es hat mich richtig umgehauen dieses projekt und ich kann ich kaum erwarten das endprodukt mal zu sehen ich hätte mich gerne nochmal mal mit dem unterhalten aber äh, ja auf dem festival ist es immer ein bisschen schwierig da sind ja auch noch viele andere leute die mit ihm reden wollen und ich bin ja auch nicht der aufdringlichste typ <lacht> wenn man <lacht> einfach hingeht
0: naja, nee, aber jetzt, wo wir heute sprechen, morgen, also am Samstag, wirst du einmal mit Verlaub aufdringlich sein, weiß ich doch, oder? Hast äh, was? du dir vorgenommen?
1: Ach so. <lacht> ja, ja, richtig. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ich muss nochmal, mal, äh, wollen wir jetzt darüber sprechen?
0: Du sag's ruhig. Klar. Ach
1: so, ja. ähm... Ja, ähm, wie heißt er? Setz dich, setz dich dann unter Druck. Ja, setz dich unter ja. <lacht> Druck. Nee, nee, ich mach das ja. Kein, kein Ding. Es geht nur um einen äh, eventuellen Gast für unseren Podcast, und zwar aus Kanada. Da kommt äh, Russ äh, Atmospherics auf auf Instagram. Ich glaube, den habe ich schon mal als äh, Kurzinspo, beziehungsweise einen Podcast mit ihm als Kurzinspo in dem Podcast gehabt. Naja, der kommt Samstag vorbei. Mal gucken, ob sein Flieger überhaupt landen kann, wenn hier Sturm ist kann sein, dass sie ihn umleiten. Naja, wir treffen uns am Samstag, aber er kommt auch noch mal wieder. Also er geht, fährt dann weiter Richtung Norden. Ich glaube, zu den Lofoten schafft er es nicht, aber will da dort seine atmosphärischen Fotos machen in in der absolut dunkelsten Jahreszeit, die es geht. Aber da sind wir uns sehr ähnlich. Wir fotografieren sehr gerne im Dunkeln und bei Ambient Light. Ja, und den würde ich gerne auch noch mal vor, die, vor das Mikrofon holen. Aber ich habe gedacht, ich werde das wahrscheinlich machen, wenn er wieder da ist weil ich kenne das ja oder du kennst das ja auch wenn du auf dem Trip bist du willst ja dann auch los beziehungsweise hast da vielleicht nicht unbedingt den Kopf jetzt damit zum so Typen zu quatschen äh, und äh, gerade angekommen und da willst du erstmal wahrscheinlich hat er auch noch Jetlag weil er kommt ja aus British Columbia ähm, auf jeden Fall mal auschecken Atmospheric's wir verlinken und äh, ja vielleicht schaffen wir es auch noch mal ein paar Fotos zusammenzuschießen aber das Wetter sieht nicht so gut aus
0: das mit Schneesturm und das ist jetzt eine Weltüberleitung. <lacht> mit Schneesturm und äh, Flieger, die nicht landen können, kenne ich nur zu gut. Das ist gar nicht so lange her. Da wollte ich nach Portland fliegen und hatte mit äh, Icelandair Air einen Flug über Reykjavik ähm, gebucht. Und da gab es einen, einen riesen Schneesturm über oder einen riesen Orkan über Island. Und mein Flug wurde erst... Äh, ja, nicht gecancelt zum Glück, aber verschoben, immer weiter nach hinten. Dann war es so, dass ich eine Nacht in Reykjavik übernachten musste, was jetzt nicht so, so schlimm ist. Aber dort habe ich meinen Kindern ein, ein Souvenir mitgebracht. Immer wenn ich länger weg bin, bringe ich den Kindern natürlich irgendwas Landestypisches mit irgendwie. Auf Island war es so, dass mir, und diese Tiere liebe ich sehr, Zwei plüsch ins Auge gesprungen sind. Das sind diese, diese kleinen, coolen Vögel mit dem lustigen, lustigen Gesicht. Die haben einen großen Schnabel, der mindestens genauso groß ist wie die Hälfte des Kopfes und sind so ein bisschen kompakt, so ein bisschen, können Sie meinen, so einen kleinen, dicklich. also die haben auf jeden Fall ein, ein McDonalds-Menü zu viel gegessen. So. Warum ist das eine geile Überleitung? Weil dein Foto was wir jetzt noch besprechen, tatsächlich diese Puffins sind. Eine Serie über Puffins. Unsere, unsere heißen übrigens Muffin und Puffin. Aber das nur am Rande.
1: Auf Deutsch Papageientaucher. So,
0: ja. genau. Papageientaucher. Jetzt könnt ihr euch auch, auch was da vorstellen. Du hast diese Serie mitgenommen von den Papageientauchern. Das erste Foto ist eigentlich das, was ich super, super, super schön finde. Wir haben hier auch ein ganz tolles Farbspiel. Es ist ein querformatiges Bild. Wir sehen unten, ist das Schnee oder sind das Wolken? Schnee, ne? Ja, schneebedeckte Bergehügel. Genau. Wir sehen in der Unschärfe im unteren Viertel des Bildes schneebedeckte Berge, könnten aber auch Wolken sein. So fluffig und unscharf sind sie. Wir haben einen ganz wunderschönen, fast schon türkisfarbenen Himmel. Also nicht blau, sondern richtig türkis. Mit so einem, einem Mühe an Verlauf, würde ich sagen, von unten nach oben. Es wird oben gefühlt ein kleines bisschen heller. Du hast es so gecroppt, dass der Papageientaucher im Flug im oberen Drittel des Bildes sehr mittig ist. Und er hat die Flügel ausgespannt. Man sieht sein, ja, mein, sein Wohlstandsbäuchlein, möchte ich sagen, so die Füße nach hinten ausgestreckt, den Kopf nach vorne, auf der Suche wahrscheinlich nach dem nächsten. Fischburger, und das ist ein, ein ganz, ganz tolles Foto von einem wunderschönen Tier. Die Serie, da hast du einfach ähm, die, die Kolonie dieser Puffins fotografiert. Sie sind, wenn man da so weiter slidet, auf einem mit Gras bewachsenen Hügel, wo sie wahrscheinlich ihre Nester haben. Dann kommt ein, ein Pärchen, Muffin und Puffin Pärchen, sieht man sofort, die sind schon einen Tag lang zusammen. Da hat sich der Alltagstrott bei den beiden auf jeden Fall eingespielt und die gucken so, was die Tochter gerade macht, ob die gerade es schafft, endlich den, den zweiten Flug mal fehlerfrei hinzukriegen und äh, Mutter-Papageientaucher guckt ein bisschen angestrengt, Vater-Papageientaucher guckt und sagt, ja, die macht das schon, mach dir nicht so viel Sorgen, Uschi. Die, die Sabrina, die macht das schon. Dann müssen wir weiter nach links fliegen, Sabrina. Ja, so. Also so sehe ich das. Und dann kommen noch andere Vögel. Was sind das denn für andere Vögel? Was haben die denn in der Serie? zu? Das sind aber aus wie, sieht ja aus wie Tauben. Das sind Tölpen, Tölpel. Tölpel, ja. ja.
1: Und, und auch ein paar Alten dazwischen, glaube ich. Ja, das sind mehrere. Also das ist eine riesige Kolonie mit verschiedenen Vogelarten. Nicht so viele Vogelarten, aber so drei, vier, fünf Arten sind da schon.
0: Genau. Guckt euch bitte diese Fotos an. Bist du das auf dem letzten, auf einem der letzten Bilder? Nee, ne? Ja, doch, das bin ich. Das bist du. Da gibt es noch ein schönes Selfie von, von dir äh, über zwei Slides. Und ja, sehr, sehr schöne, sehr schöne Serie. Sehr schön die Natur eingefangen von ihrer tollen, faszinierenden Art und Weise. Erzähl mal was.
1: Ja, so sieht der Frühling in Nordnorwegen aus. <lacht> das war im April. Äh, die Fotos sind schon ein bisschen älter und da muss ich jetzt möchte ich ein bisschen an den Anfang der Sendung zurückgreifen. Was macht man, wenn man nicht, äh, wenn du nicht fotografieren gehen kannst, wie du schon sagtest, du gehst ins Archiv und ähm, die Bilder lagen schon ähm, etwas länger bei mir auf der Festplatte. Es sind ziemlich viele Bilder, die auf diesem Trip entstanden sind und ähm, speziell die Puffins habe ich mir nicht so schnell angeguckt, weil ich mir dafür Zeit nehmen wollte, weil ich wusste, da sind gute Fotos dabei und äh, die bedeuten mir auch viel und das war ein ganz schöner Trip mit meinem Kumpel Gernot, der mich da benutzt, äh, besucht hat und wir sind dann auch an, an den östlichsten Punkt Norwegens gefahren, das ist ganz im Nordosten und dort gibt es eben eine Vogelkolonie, das ist auf einer Insel, das ist ein altes Leuchtturmgebäude, in dem man auch pennen kann, kann man mieten, haben wir auch gemacht und ähm, ja, da schließen, schließen sich relativ viele viele Kreise auch an diesem Punkt Punkt in der Welt für mich und auch äh, mit diesem Trip und so weiter ein anderer Kumpel, also das Selfie, was ihr seht, das ist in so einem Shelter gemacht. Das hat ein anderer Kumpel, der ist Architekt, der der beschäftigt sich mit so mit Naturschutzarchitektur. Der baut solche Shelter oder Blinds, wie man es auch sagt, äh, als Unterstupf für Wanderer und Hikermann indem man halt äh, Unterschlupf suchen kann, wenn das Wetter ein bisschen schlecht ist oder einfach nur eine Pause machen will. Ich finde sie immer als geil als äh, menschliches Objekt in der Landschaft zu fotografieren. Also er gibt sich da auch echt Mühe oder und sein Team da, dass die ähm, ja schöne Formen reinsetzen. Das ist leider schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist auch mit das Erste, was er gebaut hat. Und ähm, ja und wie gesagt, dann bin ich halt durchs Archiv gegangen habe diese Bilder bearbeitet und äh, mich direkt besser gefühlt, diese zu posten. Vielen Dank. Voll cool, dass du das ja. gemacht
0: hast. Sehr, sehr schöne Bilder. Gefällt mir wirklich außerordentlich gut. So. Stunde 18. <lacht> Doch ja, länger geworden. Du? Ja, Aber jetzt sind wir am Ende. Alex, was geht sonst noch bei dir? Also außer, dass wir hoffen, dass ihr gut durch diesen Orkan kommt, dass nichts Großartiges passiert, außer, dass du diesen einen Fotografen abfangen möchtest, um mit ihm ein kurzes Interview für unseren Podcast zu machen. Was geht sonst noch bei dir?
1: Ja, ich glaube, das beruht ja so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Der hat mich ja auch kontaktiert. Das heißt, ich glaube, der will einfach ein bisschen mal abhängen und ein paar andere Fotografen kennenlernen. Also erster Linie in den Russ Bospe am äh, Samstag versuchen zu treffen und dann, wenn er in knapp zwei Wochen, glaube ich, wieder da ist, nochmal. Er hat mir angeboten, äh, mitzufahren, beziehungsweise wir könnten uns auch zwischendurch nochmal treffen, aber die Distanzen sind doch ein bisschen lang <lacht> in Norwegen. Von daher ähm, ist das ja schon ganz gut so. Ähm, ja, unmittelbar versuche ich, warte ich einfach, dass das Wetter wieder ein bisschen besser wird und ich auch ein bisschen mehr Zeit habe rausgehen zu können, um Fotos zu machen. Äh, vielleicht auch mal wieder ein paar Kumpels treffen, wäre auch ganz gut, um zu fotografieren. Speziell, ähm, was auch gut tut, wenn ich nicht fotografieren gehen kann, ist schon mal Location Scouting machen am Rechner. Das hebt dann bei mir meistens auch die Stimmung, wenn ich schon gewisse Planungen machen kann, dass ich dann fertig bin, wenn ich die Zeit habe, dass ich mir einfach nur die Tasche packen brauche und losfahren kann oder losgehen kann.
0: Gibt es da einen Geheimtipp, wie du Locations scoutest?
1: Uh. Wie machst du das? Ja, ich meine, das Erste, was da können wir wahrscheinlich auch mal eine echte Sonderfolge zu machen und vielleicht noch mal ein paar Leute dazu holen. Ich finde das ein ziemlich spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob es ein, ähm, ob es meine Methode die beste ist, aber zum einen ich habe so einen grundfeil so eine Google Map, eine eigene bei der ich mir immer, wenn ich irgendwas auf Instagram sehe, beziehungsweise woanders, kann auch irgendwo in der Nachricht sein oder irgendwo in den, in den News oder sonst in den sozialen Medien irgendwie ein Foto von irgendeiner Location sehe, die super interessant aussieht. Also jetzt nicht jede aus, aus der ganzen Welt, sondern schon aus Norwegen oder aus, aus Regionen, wo ich dann auf jeden Fall hin will oder mal hinreisen möchte. Die trage ich mir sofort dort ein, damit ich einen Fixpunkt habe und die nicht vergesse. Ähm, ansonsten früher habe ich das immer noch mit Flickr gemacht, weil Flickr war immer ziemlich gut in der Beziehung, das mache ich immer noch, dass ich, wenn ich eine Location habe, die bei Flickr eingebe, weil da doch relativ gute Fotografen immer noch unterwegs sind. Und und auch diese alten Fotos, die sind ja immer noch aktuell, wenn du so willst, wenn sich da jetzt nicht viel ändert, wenn da nicht irgendwie ein Gebäude abgerissen wird. Sonst auch bei Instagram natürlich kurz mal gucken, was da so fotografiert wird. Und ähm, Satellitenbilder, da gibt es natürlich verschiedene Apps. Wie heißt das? Fatmap, glaube ich, ist das. Und die dir halt diese ähm, topografischen Geschichten auch anzeigen, also Höhenunterschiede. Ja, einfach erstmal generell Bilder suche. Lomography ist auch ziemlich gut, finde ich. Ähm, weil ich gucke auch immer, dass ich versuche, möglichst verschiedene Arten von Fotografen abzugreifen, die mal an der Location waren. Sodass nicht nur die, ja. Anführungsstrichen, typischen Instagram-Bilder anzugucken, sondern auch Leute, die ähm, mit einem anderen Blick mal durch diese Gegend gelaufen sind. Und natürlich einfach googeln, was du was du so für YouTube ist auch immer gut. Ich meine, mittlerweile filmen ja so viele Leute auch ihre Wanderungen. Äh, das ist mittlerweile echt der Hammer, was es da gibt äh, an, an Ressourcen und äh, Informationen. Aber nichtsdestotrotz, äh, es ist viel Kleinarbeit, ne? Es ist nicht so, dass ich das Foto an sich generell so konkret plane oder diese Fotos, sondern einfach der Trip dahin und das ist auch mehr FOMO, also Fear of Missing Out, dass ich also ich nichts würde mich mehr ärgern, wenn ich an einem Ort war und dann irgendwie zwei Wochen später, wenn ich wieder da bin, irgendwas sehe. Äh, was, da war ich gar nicht, habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> also hört sich jetzt vielleicht ernster an, als es ist. Aber ich habe das jetzt, ähm, im April geht's nach Spanien und momentan recherchiere ich ein bisschen über Andalusien. Ich hatte ja ursprünglich vor, noch, dann nach Portugal rüber zu gehen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ob das ja vor allen Dingen zeitlich passt. Aber wenn ihr gute Tipps für Andalusien habt, außerhalb der Touristengeschichten, wäre das schon ganz gut. Rein durch Zufall haben jetzt doch einige, da waren noch einige YouTuber aus USA und so weiter, die waren jetzt Letztens sind Andalusien und haben einige Videos hochgeladen. Von daher war das irgendwie doch schon ganz interessant. Aber es war auch jetzt nicht so super informativ für mich. Aber es war gut, um am Eindruck zu sehen, wie die sich da so bewegen und was sie da so gemacht haben. Ich meine, die waren ja auf Special Assignments da. Die hatten auch eine ganz klare Vorgabe, glaube ich, was sie so machen sollten. Äh, trotzdem frei, was sie fotografieren können. Aber es war schon mal ein guter Einstieg, glaube ich. Ja, cool. Aber wie gesagt, können wir gerne mal eine Sonderfolge zu machen. Würde ich mal echt, können wir ein bisschen strukturierter mal an die Sache rangehen. Können wir machen? Ich nutze tatsächlich Pinterest
0: ja. als Inspirationsquelle. Völlig unterschätztes Netzwerk, ähm, muss man wirklich sagen. Und genau, da hole ich mir auf jeden Fall auch Inspirationen. Und ich bin gerade auf der Suche nach einer Location in Osnabrück. Also wenn ihr aus Osnabrück uns zufällig hört, dann ähm, bräuchte ich eine coole Location. Irgendwas so wie eine... Entweder so ein Industrial Loft oder sowas oder eine coole Bar. Kann auch ein cooles Fotostudio sein. Ähm, ich habe zwei gefunden, die haben mich aber nicht überzeugt. Also wenn ihr was habt in Osnabrück, ich suche für den 27. April. Eine coole Location, wo man mit zwei Models einfach ein paar coole Shots machen kann. Für Vogtländer, ähm, ist auch nicht für Umme. Also wenn ihr was habt, äh, schreibt mir gerne eine Nachricht. Freue ich mich tierisch drüber. Und die Klammer jetzt zu der Folge würde ich gerne schließen, nämlich mit dem kompletten positiven Gefühl, dass heute, wenn heute die Folge rauskommt und ihr die Folge heute am Freitag hört, werde ich nämlich morgen am Samstag tatsächlich rausgehen und fotografieren. Ich hoffe, dass mein Rücken bis dann einigermaßen stabil ist, wieder wir haben hier in Bochum ein sehr, sehr cooles altes Haus, was gerade kernsaniert wird und was umgebaut wird in ein großes Haus des Wissens. Es wird also eine Bibliothek werden, ein Coworking Space, ein, ein Platz, wo man auch abends mal auf dem Rooftop äh, ein Getränk nehmen kann. Es wird ein sehr, sehr, sehr cooles, stylisches Gebäude werden und sicherlich ein Place to be für Bochumer, für kreative Leute, für Leute, die gerne sich connecten. Und da findet nämlich am Samstag ein kleiner Fotowalk statt. Wir werden also mit ein paar ausgewählten äh, interessierten Fotografen, Fotografinnen da durch, das, äh, durch die Baustellen laufen. Und liebe Grüße an Jenny. Ich bin sehr gespannt. Es endet dann irgendwie ähm, in einem coolen Raum mit Licht und DJ. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird, was wir dort fotografieren können. Und ich freue mich wie Bolle. Kamera mitnehmen, ein paar Fotos machen. Jetzt geht's wieder los. Und all das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wird sich wahrscheinlich in, in Wohlgefallen hoffentlich auflösen. Und mit diesem positiven Ansatz würde ich dann auch die Folge jetzt schließen. Ich möchte nur noch sagen... Da wiederhole ich mich und das, da werde ich auch nicht müde, das zu wiederholen. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört. Ich hoffe, wir lang wollen euch nicht mit unseren Deep Talk Gesprächen über Fotografie und das Kreativsein. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht sogar ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr das cool findet, lasst gerne eine Bewertung da, dort wo ihr uns hört. Bei Spotify kann man Sterne vergeben, bei Apple kann man eine Bewertung schreiben sogar und ähm, Sterne vergeben. Das hilft uns sehr, dass auch andere Leute uns finden und erzählt gerne den anderen Leuten in eurem Freundeskreis, die gerne fotografieren, die kreativ sind, von uns, dass es uns gibt. Teilt uns in euren Stories. Ihr kennt das ganze Spiel. Das hilft uns und da freuen wir uns drüber, wenn wir noch ein paar mehr Leute erreichen, aber auf jeden Fall sind wir dankbar, dass ihr schon mal da seid. Folgt at wts-pod, checkt unsere WhatsApp-Gruppe aus, findet ihr in der Instagram-Bio und ich würde dir, Alex, das Schlusswort übergeben und sag schon mal vielen lieben Dank, dass ja, wir heute ein bisschen geplaudert haben. Es geht mir jetzt auf jeden Fall viel besser.
1: Ja, das ist doch schön zu hören. Ja, mir geht es auch jetzt wieder viel besser. Ich war auch ein bisschen platt jetzt, nicht unbedingt niedergeschlagen, aber es war wieder ein langer Arbeitstag. Und es war schön, mal wieder im Podcast zu sein. Ich habe liebend gerne die anderen Folgen vorher gehört und ähm, ja, es tut einfach gut, manchmal einfach über Fotografie zu reden, auch wenn wir jetzt so ein bisschen Deep Talk hatten. Aber wir sind Menschen, das gehört nochmal dazu und ähm, ja, lasst uns rausgehen und fotografieren.
0: Ich spiele die Musik zum Abschied und... Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Februar, der besser wird und geh raus, macht schöne Fotos, sei kreativ und viel Spaß. Bis bald.